На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Вы слушаете канал Old Fashioned Rock и 30-й по счету выпуск программы Everyday People. Меня зовут Артур Ямпольский, и сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие очень важной для рок-музыки 60-х годов пластинки, а именно второго студийного лонгплея американской рок-группы The Band. Пластинка, которая называлась так же, как и группа The Band, появилась 22 сентября 1969 года на лейбле Capital. Продюсером ее выступил Джон Саймон. Записана она была весной 1969 года в двух студиях. Одна находилась в Лос-Анджелесе и называлась Pool House Studios, о чем речь мы поговорим немного позже, и несколько песен были записаны в Нью-Йорке. Дебютная пластинка The Band Music from Big Pink появилась в июле. 1968 года мы ее слушали в прошлом году в одноименной программе. Благодаря ей группа стала культовой практически в мгновение ока. В тот период и вовсе вокруг The Band была такая мистическая аура. Дело в том, что они на протяжении года не давали интервью и не выступали живьем. Дебютный концерт The Band состоялся лишь весной 1969 года. Причиной тому была авария, в которую попал бас-гитарист и один из вокалистов группы Рик Данка. В своих интервью Рик шутил, что он был немного пьян и немного обкурен. Но шутки шутками, последствия этой аварии были плачевными. К сожалению, после этого Рик стал хроническим алкоголиком и наркоманом, и в конечном итоге это привело к его преждевременной смерти в возрасте 55 лет в 1999 году. Сердце не выдержало, и причиной тому были наркотики и алкоголь. Но как-то так получилось, что я сразу о грустном в начале программы. Это, наверное, не совсем правильно, не будем больше об этом говорить. Ну что же. Переходим непосредственно к музыке. Это вторая студийная пластинка группы The Band, и первая песня на ней называется Across the Great Divide.
Across the Great Divide отличная песня Робби Робертсона, спетая Ричардом Мануэлем. Ричард также здесь отвечает за рояль, э, немного в стилистике Фетса. Дамина. Обращают на себя внимание очень необычные сбивки от барабанщика Ливана Хельма, а также немного пьяная духовая секция. Дело в том, что для записи духовых в тот период музыканты The Band не приглашали исполнителей на духовых инструментах, все делали сами. Гард Хадсон здесь играет на саксофоне, на баритон-саксофоне играет Ричард Мануэль и на тромбоне Рик Данка. Как я уже говорил в первом блоке, работа над этим альбомом началась весной 1969 года. Хотя первые попытки были еще в конце 1968-го, в тот период The Band были в Нью-Йорке, попробовали записать музыку в одной из студий Capital, им не понравился звук, и они решили отложить запись. Прилетели в Лос-Анджелес, где сняли дома, принадлежащий знаменитому Сэмми Дэвис Джуниору, находящемуся на голливудских холмах, и решили сделать импровизированную студию в, в его бассейне. Дело в том, что Бассейн был крытым, и интересно, там был камин. Все это пришлось забивать для того, чтобы звук не плавал, как вы понимаете, по трубе. Окна были закрыты одеялами, и вот так вот получилась студия Pool House, именно поэтому она так называется. Но три песни были записаны в Нью-Йорке. Какие именно, я скажу немного позже, когда мы их будем слушать. В тот период органист и клавишник группы The Band Гард Хадсон увлекался посещением ломбардов. Практически в каждом городе, в котором он был, он находил старые магазины и что-то покупал для своей коллекции. И вот когда они были в Лос-Анджелесе, вместе с Гартом в один из таких магазинов пошел барабанщик Ливан Хельм. И там сразу увидел потрясающую, олдскульную, очень старую барабанную установку. Мне кажется, даже, может быть, из 30-х годов. На ней были деревянные Абада, натянута кожа Более того, она продавалась с тарелками И стоила всего 130 долларов Ливон сразу купил эту установку И интересно, что абсолютное большинство песен По крайней мере, все те песни, которые были записаны в Лос-Анджелесе Там вы можете услышать эти барабаны Оттуда и такой необычный звук Продолжаем слушать пластинку The Band Wreck Mama Wreck Так называется следующая песня На этом знаменитом альбоме Bring your skin in 
Мы послушали рэк «Мама рэк». Снова песня Роби Робертсона, в этот раз ее поет Ливон Хельм. Кстати, сингл с записью этой песни был очень успешным в Великобритании. Добрался до 16-й строчки хит-парада, это самый успешный сингл «The Band» в Англии. Сначала Рек Мама Рек The Band попытались записать традиционно. Каждый находился за своими инструментами. Из этого ничего не получилось. Робби Робертсону не понравился звук. И он предложил поменяться местами. Дело в том, что Практически все участники группы The Band были мультиинструменталистами. Поэтому здесь на барабанах играет Ричард Мануэль. Обратите внимание, очень необычная партия на барабанах. Эти акценты на слабые доли во время сбива. Кливан Хельм играет на мандалине. Поет основную вокальную партию. Рик Данка играет на фидл-скрипке. Бас-гитары здесь нету. Вместо баса есть туба, на которой играет продюсер Джон Саймон. На рояле Гард Хадсон. Но вы не думаете, что Робби Робертсон лишь писал песни и играл на гитаре. В тот период он увлекся продюсированием и звукорежиссура, и поэтому за звук на большинстве песен на второй студийной пластинке The Band отвечает именно Робби. Джон Саймон рассказывал о том, что научил его тому, как Музыка пишется в студии, Робби был отличным учеником, все быстро схватывал и стал сам неплохим звукорежиссером. Здесь мне сразу хочется еще раз обратить внимание наших слушателей на нестандартный звук пластинки The Band. Она действительно звучала необычно для конца 60-х и сильно отличалась от всего того, что вы можете услышать в 69-м году. В буклете я прочитала отличный термин, это деревянный и глухой звук. И на самом деле, наверное, лучше и не опишешь тот саунд, которым отличается вторая студийная пластинка группы The Band. И, как вы понимаете, это комплименты, потому что э, стилистика музыки, то, о чем пели музыканты, требовала именно такого звука. Более того, музыканты писались э, живьем, что для 69 -го года было довольно-таки необычно, потому что в Америке уже появились 16-канальные магнитофоны и была возможность все записывать отдельно. Даже вокальные партии все записывались одновременно с игрой. А вы помните, что трое из вокалистов группы The Band были еще и инструменталистами. Все это придает шарм и нестандартность этой пластинки. Мы продолжаем ее слушать. Следующая песня на ней называется The Night They drove old Dixie down. Virgil Kane is a name, and I served on the Danville train. Till Stormer's cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well The night they drove old Dixie down And the bells were ringing The night they drove old Dixie down And the people were singing They went With my wife 
The Night They Drove All Dixie Down Одна из самых знаменитых песен Роби Робертсона С Петой Ливаном Хельмом В тот период Робби увлекался американской историей Читал множество книг на эту тему И The Night They Drove All Dixie Down Это такой взгляд южанина на гражданскую войну И, конечно, эту песню должен был спеть Ливан Хельм Просто потому, что он был единственным американцем И единственным южанином в The Band Напомню, что Ливон был из Арканзаса. Все остальные были канадцами. Ну, это так, на всякий случай. Напоминаю. В буклете альбома The Band я прочитал еще один интересный термин. Это заикающийся бас-барабан Ливана Хельма. И действительно, обратите внимание на очень, его, на очень необычную партию от Ливана в этой Песни. Всегда меня путали клавиши в этом произведении. Дело в том, что кроме органа Гард Хадсон здесь играет еще и на мелодике, и сложно иногда разобраться, где что. Какой-то из инструментов по звучанию напоминает аккордеон, но это, скорее всего, мелодика. Также Гард Хадсон в конце совсем немножко играет на трубе. Продолжаем слушать вторую студийную пластинку группы The Band, и следующая песня на ней носит название When You Wake. Первая песня Ричарда Мануэля на этом альбоме. Текст для него написал Роберт Робертсоном, а спел Рик Данка. Ричард Мануэль снова на барабанах. Опять же, повтори, повторюсь, обратите внимание, насколько необычно звучит его игра. Также нестандартно звучит орган Гарта Хадсона. Отличная песня Ричарда Мануэля. Продолжаем слушать музыку Up on Cripple Creek. 
вторая студийная пластинка группы The Band. Triple Creek – самый успешный сингл для группы The Band. Сингл с записью этой песни попал на 25-ю строчку списка Billboard. Песня написана Роберт Робертсоном и снова с Петом Ливаном Хельмом. Я обещал вам, что буду обращать ваше внимание на те песни, которые были записаны в Нью-Йорке. Так вот, Up on Cripple Creek 
одна из них. Записана она была весной 69 -го года во время нью-йоркского, или можно даже сказать, восточноамериканского дебюта The Band в зале Филмар Ист. Работа ритм-секции в этой песне просто потрясающая. Рик Данка, Али Ван Хельм. Сложно поверить, что опять же это все пишется живьем, и во время игры Ливан Хельм еще и пел. Кроме всего прочего, интересное использование клавинета. Здесь Гард Хадсон играет на этом инструменте с, через примочку вау-вау, гитар, гитарную примочку, оттуда такой необычный звук. Да, и на самом деле, мне кажется, это один из первых примеров использования клавинета в рок-музыке. Все-таки это 69-й год, а этот инструмент стал популярным благодаря фанку уже в 70-е. Whispering Pines, так называется следующая песня на второй студийной пластинке The Band. Пайнс, еще одна песня, записанная в Нью-Йорке, и это снова произведение Ричарда Мануэля. Текст написал Роберт Робертсонан. 
извините, Роберт Робертсон, а спели ее Ричард Мануэль, и ему помогал Ливан Хельм. На самом деле, как классно, что в тот период Ричард еще писал песни, это просто волшебная баллада, фальцет Ричарда Мануэля в ней, как всегда, превосходен, и он отлично сочетается с голосом Ливана Хельма. Джамима Сурендер это первая песня на стороне Б, второй студийной пластинки The Band, и я предлагаю вам ее послушать именно сейчас. Мимо Surrender одна из самых необычных и нестандартных песен на этом альбоме. Написана она Робер Робертсоном и Ливаном Хельмом. Это тот редкий случай, когда они написали песню вместе. Я так понимаю, что Ливон отвечает за, гитарный, за основной гитарный риф в этом произведении. И интересно, что Ливон здесь играет на гитаре. На второй гитаре Робер Робертсон играет редкое соло для ранних альбомов. The Band на барабанах Ричард Мануэль снова присутствует пьяная духовая секция The Band. Продолжаем слушать музыку. И, кстати, Джимми Мессурендер, третья песня, записанная в Нью-Йорке. Rocking Chair, так называется следующая песня на пластинке The Band. Don't you raise the sails again 
Чейр здесь Ливон Хельм снова играет на мандалине, на аккордеоне играет Гард Хадсон. Написал эту песню Робби Робертсон, а спел Ричард Мануэль. Как-то так получилось, что, наверное, это была последняя песня на второй студийной пластинке The Band, которую я полюбил, но сейчас она является одной из моих самых любимых. Я иногда включаю именно ее. Не знаю, почему так получилось. Может быть, я полюбил архивную концертную запись Rock and Chair. Есть эта запись на канале YouTube. Не очень хорошего качества. Но если учесть, что от The Band осталось не так много видео, то и такое сойдет, как говорится. Обязательно найдите эту версию. Ричард Мануэль в ней просто превосходен. Look out Cleveland. Так называется следующая песня. Это вторая студийная пластинка группы The Band.
Еще одна песня Роби Робертсона и второй вокал от Рика Данка на пластинке. Look Out Cleveland. От припева в этой песне практически невозможно отделаться. Look Out Cleveland, storm is coming through and it's running right up on you. Джабон, так называется следующая песня. Еще раз напоминаю, что мы слушаем вторую студийную пластинку группы The Band. Снова запоминающийся припев «I'm a thief and I dig it». Песня «Джо Бон» — это третья песня, написанная Ричардом Мануэлем. Напомню, что текст для всех этих песен Ричарда Мануэля писал Робби 
Робертсон. Интересно, что в этой песне есть три размера. Четыре четверти, шесть четверти и три четверти. Очень необычное сочетание. Я всегда помню, когда пытался играть это произведение на барабанах, всегда было сложно запомнить риф в припеве из-за сложного размера. Но, опять же, речь не об этом. Мы слушаем музыку The Unfaithful Servant. Так называется следующее произведение на второй студийной пластинке группы The Band. Soon in the morning What did you do to the lady That she's gonna have to send you away Unfaithful servant You don't have to say you're sorry If you've done it just for the spite Or did you do it Just for the glory Like a stranger you turned your back Left your key and gone to pack Bear in mind who's to blame And all the shame She really cared The time she spared And the home you shared Unfaithful servant
Then Faithful Servant, одна из самых красивых баллад на альбоме, авторство Роби Робертсона, поет Рик Данка. Здесь очень необычная, практически джазовая последовательность аккордов и, наверное, лучшая духовая секция на этом альбоме. На тубе играет Джон Саймон, на саксофоне Гард Хадсон. Он же играет и соло на сопране саксофона. Кстати, Гард часто брал сопрано. Это даже можно увидеть в фильме о последнем концерте The Band Last Waltz 1976 года. Редкое соло на гитаре играет Роберт Робертсон. Причем это акустика, и он использует такую практически мандалину технику. Не помню, что когда слушал в первый раз, даже думал, что это мандалина, но все-таки это акустическая гитара. Мы постепенно приближаемся к завершению, и сейчас прозвучит последняя песня на пластинке The Band, 12 по счету, и называется она King Harvest Has Surely Come. the rice when the wind blows across the water King Harvest is surely come I work for the union cause she's so good to me and I'm Харвест одна из самых интересных и самых любимых моих песен на этом альбоме. Написана она Роби Робертсоном, поет ее Ричард Мануэль. 
по ритмике и вовсе уникальный трек. Мне всегда было интересно наблюдать за, слушать ритм-секцию. Такую, знаете, такое чувство, что она немного опаздывает. И Роби Робертсон часто говорит об этой песне в своих интервью. Говорит, что эту ритмическую структуру он взял в одной из песен Стиви Вандера. I'm wondering, если мне не изменяет память, это был сингл 68-го года. Послушайте, как звучит ритм-секция в King Harvest. Интересно наблюдать, я помню, что когда-то на канале YouTube просмотрел множество видео, где любительские группы пытаются сыграть King Harvest, и это всегда звучит очень смешно, потому что они забывают о ритм-секции, о том, как нужно играть бас-гитаристу и барабанщику в этой песне. Также очень необычный эффект создают клавиши. Я долго не мог понять, что это такое, пока не купил диск с вторым альбомом The Band, и в буклете объясняется. Дело в том, что здесь две клавиши. В левом канале вы можете услышать орган Гарта Хадсона, а в правом электрофортепиано, на нем играет Джон Саймон, и более того, он снова подключает к этому инструменту примочку вау-ва, гитарную примочку, и оттуда такой необычный вибрирующий звук. Я долго не мог понять, что это такое. Опять же, это придает этой песне вот такой шагающий, отстающий ритм, который на самом деле ни на что не похож. Это была последняя песня на второй студийной пластинке группы The Band. Я вам предлагаю послушать еще один ауттейк. Очень жаль, на самом деле, что он не вошел в альбом, потому что песня просто превосходна. И называется она Get Up Jake. Джейк, это, вы знаете, не каждая группа может позволить себе оставить такую песню вне альбома. Написал ее Роберт Робертсон, а спели Ливан Хельм и Рик Данка. Есть очень интересная аранжировка этой песни на концертном альбоме The Band Rock of Ages. Там по очереди три куплета поют все три вокалиста группы. Ливан Хельм, Рик Данка и Ричард Мануэль. Ну что же, мы послушали полностью, даже с бонусами, вторую студийную пластинку группы The Band, альбом, который я очень люблю, и я надеюсь, полюбите вы, если вы его не слышали. Мне остается лишь напомнить, что этот альбом 
неплохо продавался, попал на девятую строчку американских чартов, и многие по сей день, и вы знаете, может быть, я даже с ними соглашусь, считают эту работу лучшей в дискографии «The Band». Мы с вами встретимся в четверг, будет новый альбом, новая группа. Мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский. Это был 30-й выпуск программы Everyday People на канале Old Fashioned Rock. Спасибо, что слушаете наше радио и до встречи. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Oh, my God.